0: Shifters, ¿cómo están? Feliz miércoles, jueves <ríe> Feliz día a todos ¿Cómo están? Si los estoy agarrando en la comida Aprovechito Si para ustedes es de noche Feliz noche Que descansen Si para ustedes es de día Feliz día Ya pónganse a trabajar <ríe> ¿Cómo están? Vamos a esperar a que se unan el día de hoy vamos a platicar de algunas cosas que no sabía sobre las dietas. Vamos a descodificar las dietas. Hello, hello, ya veo gente. Hola, Ed León. ¿Listo? En lo que se van uniendo, les recuerdo... El próximo 20 de junio empezamos con el Bootcamp, el cuerpo que siempre quisiste. Este es un Bootcamp que nunca he dado, aunque el cuerpo que siempre quisiste es un curso que he dado muchas veces. Tengo ya casi 10 años dándolo. Eh, esta, este Bootcamp en particular nunca lo he dado porque ya no se trata de teoría. La teoría la tienen gratis en YouTube y también están mis libros eh, que pueden conseguir en mi página web www.cuachosagrado.com. Eh, entonces, este bootcamp no se trata de teoría, se trata de... ¡Hola, Geni! ¿Qué pasó, maná? No se trata de teoría, se trata de practicidad es un bootcamp 100% práctico donde durante seis sesiones 18 horas de clase vamos a estar trabajando con express emotional shifting con este tapping y otros ejercicios eh, para borrar las memorias y emociones que están sosteniendo tus problemas de peso y alimentación o sea que tengas exceso de peso déficit de peso eh, únicamente exceso déficit de volumen en una parte del cuerpo Problemas de alimentación, no puedo controlar mis antojos, no tengo hambre, eh, tengo anorexia, bulimia, celulitis, varices, lo que sea que quieras trabajar en relación a tu cuerpo, a tu estética. Lo vamos a trabajar en el, en el bootcamp con una estructura muy específica. Insisto, es 100% práctico, no hay teorías. Eh, es directo atacar el problema, desde atacar lo que representa para ti tu peso, el número de kilos que pesas, el atacar, por ejemplo, qué te que te produce, qué te hace sentir el mirar cierta parte de tu cuerpo. A lo mejor odias ver tu panza o las canas. O, entonces, todo eso es información emocional que hay que borrar desde la raíz para poder cambiar la relación con tu cuerpo. Y eso es lo que te voy a enseñar en ese bootcamp de tres semanas. Insisto, son 18 horas de, de clase. Es muchísimo tiempo. Va a ser muy intenso pero muy express, ¿no? Porque también se acerca el verano. Yo sé que muchos de ustedes quieren estar en el caje de baño y quieren verse espectaculares. Pues por eso lo estamos haciendo express, Pero además, a la gente que se inscriba, ojo, se les va a regalar, hemos decidido regalarles, la Masterclass de retención de líquidos porque no es lo mismo sobrepeso por grasa que por retención de líquidos. Y eh, el, la Masterclass de retención de líquidos es una cosa espectacular porque debajo de la retención de líquidos hay muchos conflictos posibles. Entonces, en esa clase de dos horas, explico cada uno de los conflictos emocionales debajo del de sobrepeso por retención de líquidos. Y aparte, les vamos a regalar tres procesos de desbloqueo para bajar de peso, que son una maravilla. Y eso los puede estar escuchando dormido, mientras te bañas, mientras manejas. Entonces, yo les regalo, aparte de, o sea, ustedes se inscriben al bootcamp y yo les regalo al final del bootcamp la clase de retención de líquidos y los tres procesos de desbloqueo, ¿ok?, entonces, este, el precio sube para el Bootcamp, el precio sube a partir del 6 de junio. Así es que corran a inscribirse. El grupo es limitado a 30 personas. Ya nos quedan nada más, creo que 25, 24 lugares. Entonces, si quieren inscribirse, quieren de verdad borrar de raíz la información emocional y energética que está debajo de sus problemas de peso y alimentación, inscríbanse al Bootcamp en www.cuatrosagrado.com, sagradocom En la sección de eventos, ahí encuentran la información, el precio y ahí se inscriben. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar de este tema del día de hoy, de cosas que no sabía sobre las dietas. ¿Cuáles son algunas cosas que no sabemos sobre las dietas? Que la mayoría de la gente no nos cuenta. Yo sé que los nutriólogos, health coaches y así a lo mejor se enojan. Eh, entonces, para aclarar, yo no soy nutrióloga ni health coach. Este, esto no es información científica. Es información emocional, psicoemocional. Es como un horóscopo, ¿no? Te, el, el horóscopo te dice... Todos los Tauros son personas sumamente fieles. ¡Ah, mentira! Yo por ahí conocí a un Tauro, viví con un Tauro que no era tan fiel. ¿no? Entonces, no, no tiene que calzarte toda la información. Esto no es un método científico, no es de a fuerza. Tiene que ser así. Yo te comparto esta información para ver si te resuena, para ver si te ayuda a entenderte y a conocerte mejor. Pero no todo el mundo le va a encajar. Le va a encajar a las personas que tienen problemas de peso y alimentación. Si tú no tienes problema de peso y alimentación, a lo mejor no te hace clic. Pero porque esta información no es para ti. Es como si yo hablo de alguien que tiene este pérdidas económicas fuertes. Si tú nunca has tenido una pérdida económica fuerte, pues claro que no te va a inmonar la información. ¿Ok? Entonces, no soy nutróloga, no soy health coach, no tengo ningún conocimiento médico-científico. La información que yo comparto, la comparto en base a mi propia experiencia, a lo que yo he canalizado en 10 años de trabajar con esta información en mi propia vida y en la vida de muchas otras personas, eh, con maravillosos testimonios. Entonces, toma lo que te sirva, ¿ok? Entonces, punto número uno de las cosas que no sabía sobre las dietas. Matarte de hambre, ¿funciona? No. ¿Por qué no funciona matarte de hambre? Porque a la mayoría de la gente, no estoy diciendo que a todos, pero a la mayoría de la gente no le funciona matarse de hambre y de estar comiendo pan, tortilla, galletas, grasas, de repente se ponen a dieta y lechuga, este pollo así a la plancha y agua sin azúcar, ¿No? O sea, de un exceso total a otro exceso total. Y te matas de hambre, te mueres de hambre, tienes que reducir tus porciones. y Eso no funciona. También hacerte el, Ay, no, no voy a comer y me voy a pasar todo el día muerto de hambre, eh, no voy a comer, no funciona para la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de comer, lo que tu inconsciente entiende es que estás en modo supervivencia. No va a haber comida. En el momento que tú le dices a tu inconsciente, dieta, igual a morirse de hambre, porque eso es lo que representa la dieta para la mayoría de la gente, ¿eh? es cuando tú le dices al cuerpo, cuerpo, nos vamos a poner a dieta, el cuerpo dice, ¡Ah, vamos a morir de hambre. ¿Y qué tengo que hacer para que esta mujer no se muera de hambre? Tengo que almacenar, tengo que hacer reserva. ¿Reserva de qué? De dos cosas que son las que te, le permitan a tu cuerpo sobrevivir. Grasa y agua. Tan pronto como tú empiezas a matarte de hambre, ¿cuántos de ustedes prácticamente no comen y sin embargo no solo no bajan de peso, sino que siguen subiendo? Es por esto mismo, porque cuando tú te estás matando de hambre y le estás diciendo al cuerpo que no va a haber suficiente alimento, que están en modo supervivencia, y en modo supervivencia, el cuerpo tiene que hacer reserva de grasa y agua para sobrevivir el tiempo que vaya a durar esta matanza de hambre, este ese periodo de inanición llamado dieta. Ajá. Entonces no sirve matarte de hambre. ¿Qué sirve? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que hay que comer tres veces al día? No, no, no. Hay que comer cinco veces al día. ¿Hay que tomar dos litros de agua? No, no, no. Es demasiado. Con un litro de agua está bien. No, hay que tomar un vaso de agua antes de cada comida para que no este, te dé tanta hambre. ¿Cuántas reglas hemos escuchado sobre la alimentación? ¿Qué es correcto y qué no es correcto? Yo lo que he aprendido con mi propio cuerpo y, y con los cuerpos maravillosos de alumnos y pacientes es que el cuerpo, ningún cuerpo es igual. Entonces, no le puedes decir a una persona con problemas de riñón que se tome tres litros de agua. Sin embargo, una persona deshidratada necesita tres litros de agua. Entonces, tú no puedes, eh, creo que no es sano, quedarte con la idea de que, ah, como a fulanita le funcionó tomar dos litros de agua, entonces yo tengo que tomar dos litros de agua. Eso solo te lo puede decir un doctor. Tú tienes que ir primero, antes de ir con un nutriólogo, yo sí estoy convencida que tienes que ir con un doctor que te diga exactamente cómo estás, hacerte un análisis de sangre, de azúcar, de colesterol, de hormonas, y en base a eso, ver cuál es la alimentación que te va a servir, porque a lo mejor tú no sabes que tienes una, un problema de riñones. Y hasta que no te lo diga el doctor, o hasta que no veas tus estudios de sangre, no vas a ver que a ti el agua, exceso de agua en este momento no te conviene. O viceversa, porque tienes una infección de riñón, tienes que tomar mucho líquido y a lo mejor jugo de aranda. Pero no todos los cuerpos son iguales, no todos los cuerpos responden igual. Entonces, por ejemplo, con las dietas, las dietas keto. Ah, no, sí, se puso de moda la dieta keto, ya había hecho un video sobre esto. Todo el mundo que hace la dieta keto porque es así sí, sí surte efectos. Mira cuántos han bajado y surte efectos rapidísimos. Sí, pero por ejemplo, si tú como yo no tienes vesícula, y la dieta keto es una dieta basada mucho en grasas naturales, pero no tienes vesícula, que es el órgano encargado de procesar las grasas, te vas a crear un problema, se los digo por experiencia. Entonces, te van a venir unos mareos y unas cosas que no es parte del proceso de desintoxicación, sino que a tu organismo, porque no tienes vesícula, le cuesta mucho más trabajo procesar esas grasas que cualquier otra persona que tiene la vesícula. Ajá. Entonces, eh, la, la, la segunda cosa que no tenemos en cuenta sobre las dietas es que no podemos creer, no podemos caer en este supuesto ya de que a cualquier persona le aplica la misma dieta en las mismas reglas. Entonces aquí entra un tercer punto. ¿Sabes comunicarte con tu cuerpo? ¿Sabes lo que tu cuerpo necesita? ¿O no tienes ni idea? Si estás viendo este video y te interesa el tema, pues yo creo que es porque claramente no tienes idea de qué es lo que tu cuerpo necesita. Si tú eres una persona que come en exceso, Grasas, harinas, azúcares, sal. Entonces no tienes idea de lo que tu cuerpo necesita. Tú solo sabes lo que neces lo que crees necesitar a nivel emocional. Entonces, ¿cuántas veces se te ocurrió preguntarle a tu cuerpo? ¿Cuerpo, qué quieres comer hoy? ¿Alguna vez le has preguntado? ¿Cuerpo, qué se te antoja hoy? Ay, pero ¿cómo le voy a preguntar a mi cuerpo? si Yo soy mi cuerpo. Yo sé más que mi cuerpo. Ese es el gran problema, que todos los seres humanos creemos que nosotros sabemos más que nuestro cuerpo. E incluso creemos que alguien más sabe más que nuestro propio cuerpo. El nutrólogo, el doctor, el health coach, ese güey sabe más que mi propio cuerpo. ¿Qué pasaría si tú le preguntaras a tu cuerpo, cuerpo, ¿qué quieres comer hoy? ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Quieres seguir comiendo? Ya llevamos ocho tacos, quieres seguir comiendo o aquí le paro. ¿Tú qué crees que te contestaría tu cuerpo? ¿Tú crees que la, la respuesta de tu cuerpo a esas y otras preguntas sería la misma que la que tú te das? ¿Por qué tú te comes diez tacos seguidos? ¿O cualquier otra cosa que te comas en exceso? ¿Por qué? ¿De verdad crees que es por hambre? ¿De verdad crees que tu cuerpo necesita 10, 15, 20 tacos para llenarse? ¿Que necesita su coquita, su Coca-Cola para sentirse a gusto? ¿De verdad crees que es tu cuerpo? ¿O eres tú? ¿Que tienes asociada la Coca-Cola a un momento de dulzura que viviste con tus padres? ¿Eres tú? ¿Que como no te sientes satisfecho en tu vida, la única forma de sentirte satisfecho físicamente es comiéndote 20 tacos? Entonces, si aprendiéramos a preguntarle a nuestro cuerpo qué quiere, qué necesita, llevaríamos un estilo de vida y una alimentación completamente diferentes. Y esto es lo que ningún nutriólogo te enseña a hacer. El nutriólogo, el health coach, la gente que te da dieta, te dice cómo comer, te dice, vas a comer tal, 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 tal. Y por algo tienen una carrera y saben mucho, no los estoy este, minimizando ni criticando, ¿ok? no estoy diciendo, falta, ojalá hubiera nutriólogos, health coaches, que nos plantearan estos temas como pregúntale a tu cuerpo qué quieres ayunar hoy, en vez de a fuerza desayunar toronja sin azúcar y un pan tostado sin sabor, pregúntale a tu cuerpo qué quieres ayunar y a lo mejor tu cuerpo, en vez de decirte quiero toronja y quiero pan tostado o quiero un pan, una concha con nata y un café, a lo mejor lo que tu cuerpo te diría es quiero proteína, quiero un huevo. Quiero un huevo así revuelto sin nada y una tortilla, pero porque tu cuerpo sabe qué es lo que necesitas. No, no es cierto, yo sé mejor. Mira, si tu cuerpo no supiera mejor que tú qué es lo que necesitas, ya estarías muerto. Tan tu cuerpo sabe mejor que tú qué es lo que necesitas y qué es lo que necesita él, que cuántas veces has pensado que te quieres morir, ¿cuántas veces has estado muy deprimido, muy estresado? Y la forma en que tu cuerpo dice, si esta mujer sigue con este estrés, ¿se va a morir? ¿le va a dar un ataque cardíaco? Entonces tu cuerpo, para que no te dé un ataque cardíaco, para que te, no te dé una crisis de nervios, te manda una gripa, te genera una migraña, te genera una enfermedad tal que te manda a la cama a descansar, porque es la única pinche manera de que tú te hagas caso. Entonces tu cuerpo siempre ha sabido más que tú, siempre. Tu cuerpo es quien necesita comer, no tú. Y ese es el cuarto punto de las dietas. Que no hemos tenido en cuenta, no queremos creer. Porque como no te lo enseñan en la universidad, no pagaste cientos de miles de pesos por esta información, entonces crees que no es válida. Pero la alimentación no tiene... O sea, la alimentación está directamente ligada a las emociones. Como tú la vives hoy. Como un nutriólogo te la enseña, está directamente ligada a la salud y a la supervivencia. Para eso se va con el nutrólogo, para que aprendas a alimentarte sanamente. Eso quiere decir que antes de ir con el nutrólogo, no estás alimentándote sanamente. ¿Qué significa no alimentarte sanamente? Que no te alimentas por el bienestar de tu cuerpo, te alimentas por tu bienestar emocional. Olvídate de cuántos panes te tragas al día. No se trata de si comes pan o no comes pan, de si comes grasa o no comes grasas. Eso no es lo que hace daño, ahorita te lo voy a explicar, no te me infartes. Lo que te hace daño no es cuántos panes te comes al día, lo que te hace daño es que comes por emoción, no comes por hambre, no comes porque sabes que tu cuerpo, o sea, porque conoces tu cuerpo y sabes que en este momento después de hacer ejercicio tu metabolismo está acelerado y tu cuerpo necesita proteína para poder hacer y fortalecer el músculo. Eso no lo sabes, no tienes ni idea. Entonces, a mí que me digan qué comer, a mí que me den mi menú, porque qué hueva pensar, qué hueva conocerme, qué hueva preguntarle a mi cuerpo, qué hueva. Soy un niño, necesito que alguien me dé mi menú, que alguien me diga qué comer, porque mi autoconocimiento es ese no. Eso que es flojera. ¿Para qué saberlo? ¿Para qué preguntarle a mi cuerpo si el nutriólogo me puede decir qué hacer? Entonces, no tiene nada que ver lo que hoy comes, no tiene nada que ver con la supervivencia de tu cuerpo. Tiene que ver con la supervivencia de tu psique. Entonces una persona que come exceso de azúcar durante el día es una persona que come exceso de azúcar no por el bien de su cuerpo, no porque su cuerpo lo pida. Aunque la, el azúcar es adictiva, tú pasas una semana sin comer azúcar y se te quita la adicción. Hay dos adicciones que son muy, fáciles, son muy fáciles de quitar a nivel biológico, que son el tabaco y el azúcar. Pero son las más difíciles de dejar a nivel emocional, más que cualquier otra droga. Entonces tú dejas de comer azúcar una semana y se te quita la adicción. El problema es que si tú comes un exceso de azúcar durante el día, no es por el bienestar de tu cuerpo ni es porque seas adicto al azúcar. Ya existe tu cuerpo adicto, pero lo grave aquí no es la adicción biológica, porque insisto, se se quita en siete días. Lo grave aquí es la adicción emocional y tú eres adicto al azúcar porque en el fondo eres adicto a creer que no tienes amor en tu vida, que no hay dulzura en tu vida, que tu madre no fue suficientemente dulce contigo, que eres una víctima del mundo, que nadie te quiere, que estás solo. De eso sí eres adicto. De eso eres adicto. Si tú comes exceso de harinas y carbohidratos durante el día, tu problema no es comer un exceso de harinas y carbohidratos. Esa no es tu adicción. Tu adicción es querer ser un niño no me gusta esforzarme, a mí que me hagan las cosas, a mí que me traigan, a mí que me carguen, que me lleven, ajá, y quiero ver a mi familia unida, solo estoy bien, solo estoy feliz cuando mi familia está unida, ya eres adulto vacunado, o sea, no te estoy diciendo que no quieras a tu familia, te estoy diciendo supéralo, ponte en movimiento tú solito, con o sin tu familia. Pero una persona que come exceso de carbohidratos es una persona que le cuesta mucho trabajo ponerse en movimiento, que no tiene disciplina, que no se escucha a sí mismo, que todo lo quiere partidito y en la boca, y que además pone como, como pretexto a su familia. Entonces, ¿ese es un adulto o es un niño? Es un niño. Entonces, ¿a qué eres adicto? ¿Al carbohidrato o al estado de niño? Pues al estado de niño. Emocionalmente, vives como un niño vives como un niño esperando que tu familia se vuelva a unir, por cualquiera que sea la razón que tú la percibes como desunida o separada, eh, denme un segundo. Ya. Este, cualquiera que sea la razón por la cual tú, per, tú percibes como desunida a tu familia, eh, Tú vives esperando, así es cuando mis papás vuelven a estar juntos, cuando yo vuelva a vivir con mi familia, cuando yo regrese a mi país, cuando, ah recuerdo cuando cuando no estaba divorciado separado, entonces no, pues no lo puedo superar. Entonces, las dietas, los nutriólogos, los health coaches, todo esto, cuando te empiezan, cuando tú vas a hacer una dieta, lo que te van a mandar va a ser proteína, Verduras, grasas saludables, como el aguacate, el aceite de girasol, cosas así. Ajá. Y te, lo primero que te van a quitar son los carbohidratos, las grasas saturadas y el azúcar. ¿Por qué? ¿Por qué crees que te quitan eso? Azúcar, adicción a mamá. Adicción a la creencia de que nadie me quiera, que estoy solo tal. ¿Eso es un adulto o es un niño? Un niño. Carbohidratos. Lo acabo de explicar, exceso de zona de confort, quiero ver a mi familia unida, solo me siento satisfecho y feliz y pleno cuando estoy con mi familia, ¿eso es un adulto o es un niño? Es un niño. Grasas saturadas, las, las grasas saturadas, la fritanga, las cosas grasosas, empanizadas, este representan eh, al padre representan memorias de carencia y sensación de desprotección. Mucha desprotección particularmente económica. Entonces una persona que se siente carente, que se siente desprotegida económicamente, que está en reclamo de su padre, ¿es un niño o es un adulto? Es un niño. Entonces este niño que vive a base de grasas saturadas, de azúcares y carbohidratos, va a ir con el nutriólogo. Y el nutriólogo le va a decir, ahora vas a comer proteínas. Proteína viene del latín protos. Protos significa mejor versión. ¿Qué huele? Entonces, el niñito que no puede vivir sin su mamacita y sin quejarse de su papacito y sin su zona de comodidad, va con el nutrólogo y el nutrólogo le dice: Ahora vas a ser tu mejor versión. Vas a comer tu mejor versión con la proteína. Le voy a mandar también grasas sanas. La grasa sana, la grasa no saturada, la grasa que proviene de, de algunas carnes, de algunas verduras, de algunas frutas, este, incluso algunos lácteos. Eh, esas grasas significan yo soy capaz de protegerme y sostenerme a mí mismo. Entonces, de ser un niño me voy al adulto que va a estar en su mejor versión, que va a estar en las grasas sanas siendo capaz de protegerse y sostenerse a sí mismo, te van a mandar verduras. ¿Qué representan las verduras? La capacidad de cosechar lo que es sembrado. Tomar la vida tal como es. E incluso con sus amarguras. Las verduras son esta capacidad de decirle a la vida, sí, a todo tal como es. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Por qué a los niños no les gustan las verduras? Pues porque un niño no puede decirle sí a todo tal como es. Un niño no puede decirle a las amarguras de la vida, bienvenidas, las tomo como el regalo que son. Pues no, eso no lo puede hacer un niño, un niño se queja, un niño lamenta que las cosas no sean como él quiere. por eso no le gustan las verduras. Entonces tú te vas de tu niñito chiquito, ¿no? pan, pan, galletas, azúcar, dulces, este, grasas, altas grasa, a mi mejor versión, yo me sostengo, me, me protejo a mí mismo y soy capaz de cosechar lo que he sembrado y soy capaz de decirle sí a la vida tal como es. Te van a permitir a lo mejor de cosas dulces, te van a permitir frutas. Las frutas simbolizan eh, el poder reconocerme a mí mismo como fruto de la unión de mis padres. Yo soy el fruto de la unión de mis padres. De ahí nací yo. Eso fue lo que sembraron mis padres y es lo que cosecho ahora. O si sea, ¿sí te fijas la diferencia entre estar en, en la harina, el azúcar y la grasa versus estar en la proteína, la fruta, la verdura y la grasa sana, ¿por qué no te funcionan las dietas? Aquí está el secreto. Porque quieres ir a hacer dieta, a convertirte en adulto, agarrado desde el estado del niño? ¿Quieres que el niño se convierta en adulto sin darle las bases, sin ayudarlo a hacer el trabajo emocional que requiere pasar de aquí? De nadie me quiere, todos me odian, estoy solo en la vida, necesito que papacho, qué flojera hacer las cosas por mí mismo, ¿de aquí? ¿Quieres que se vaya a la dieta donde tiene que ser su poder personal y tiene que sostenerse a sí mismo? Pero no puedo porque nadie, nadie me quiere. ¿Cómo te va a funcionar una dieta? Porque para hacer una dieta tienes que tener... Varias cosas. Primero que nada, ganas. ¿no? Y un niño, de lo último que tiene ganas es de dejar de comer dulces. Un niño lo último que quiere es que le quiten su paleta para darle una lechuga. pensando por ahí. Entonces, se necesita ganas. Se necesita disciplina. ¿Quién le pone la disciplina al niño? Mamá y papá. ¿No? O a veces uno o a veces el otro. Con quién vive. Entonces mamá y papá le ponen la disciplina al niño. ¿Quién es hoy la madre de y el padre de ese niño que llevas dentro? Pues tú. Tú eres la mamá y el papá. No hay nadie más. Tú, aunque tus padres vivan ya no tienen por qué hacerse cargo de ti. Ese es tu mayor problema, tu mayor error. Entonces tú eres tu madre y tu padre. Tú te pones disciplina a ti mismo, tú te impulsas a ti mismo, tú te reconoces a ti mismo, tú te dices, bravo, mijito, si sí puedes, sí, te amo, te adoro, te acepto tal como eres, esto va a ser bueno para ti, tú te dices eso a ti mismo, o al revés, vas y te metes a la dieta porque estás muy gordo, o muy flaco, o muy X cosa. ¿Te llevas a la dieta desde un lugar de impulso, de amor, de aceptación, de venga, si ¿sí se puede? ¿O te llevas desde el juicio, la desvalorización, el, la autocrítica, el desamor propio? Entonces, necesito ganas que no tengo. Disciplina que no me la he impuesto yo mismo. Necesito verle algo positivo. O sea, sentir que esto que voy a elegir, esta dieta que voy a elegir es algo positivo. ¿Cómo lo voy a sentir como positivo? Si llevo toda mi vida, por decir algo, ¿no? o sea, a lo mejor llevo años, meses, ¿no? pensando toda la vida, llevo toda la vida creyendo, inconsciente o inconscientemente, que el amor, la comodidad, la seguridad, el apapacho, el premio, me vienen de la comida. Entonces, el día que me quites la comida, el dulce, el azúcar, el pan, me estás castigando, si me vas a quitar esto de acá, que es mi premio, que es mi muestra de amor que me da la vida, me la vas a quitar para ponerme a dieta, ¿qué puede tener de bueno esto? Nada, Entonces, cuando termino la dieta, cuando ya bajé de peso, ¿qué voy a ir a hacer? Voy a regresar a buscar mi premio, porque de aquí, que hay un niño, acá, que hay un adulto, este adulto nunca se desarrolló. Este adulto lo único que hizo fue seguir su régimen y perder peso. Pero nunca cambió el estado mental que dice no necesito premiarme por ser yo, por amarme a mí mismo. Eso no requiere premios. Pero si a ti te enseñaron de niño de ay, si te acabas toda la comida, te vamos a dar postre, si te estás calladito, te doy una paleta, este ay sí, 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 si sí eres de los adultos que siguen diciendo, eh, Ay, me voy a comer, hoy sí voy a comer postre porque me lo merezco, porque fui toda la semana al gimnasio. ¿Está hablando un adulto o está hablando un niño? Pues un niño, un niño que necesita premio. Ahora pregúntate, ¿por qué necesitas un premio? Dulce además. Lo dulce es mamá, ¿no? Quien te premiaba era mamá o alguien que la representaba. Pero ¿por qué hoy que eres un adulto necesitas un premio? Dulce. Porque tú no te das el amor y el afecto y el reconocimiento y el aplauso y la validación que mereces. Entonces, como no te la das tú, crees que te la va a dar la galleta. Entonces, amas perdidamente la galleta. Vas a hacer tu dieta, vas a bajar 20 kilos, te vas a ver espectacular. Pero en algún momento, este niño que se quedó acá atrás y que nadie trabajó y que nadie lo ayudó a salir adelante y convertirse en un adulto, ese niño de repente va a voltear y va a decir... Ya bajé 20 kilos Me merezco mi premio Y entonces regresa al azúcar O al pan o a la grasa Y el día que la vuelva a probar dice ¡Ay! Me acuerdo, me acuerdo cuánto nos amábamos Tú y yo, querida azúcar Querido chocolate, querido pan Tú y yo nos hemos amado siempre No te vuelvo a dejar, nunca te lo juro ¿Y qué sucede? Vuelves a recuperar todo el peso que habías perdido Vuelves a comer como si el mundo se fuera a acabar ¿Por qué? porque tan pronto te conectaste con las memorias emocionales que representa ese alimento en ese momento vuelves a ser el niño que siempre había sido ¿sí te das cuenta? Porque hago la dieta y reboto, porque no puedo hacer la dieta, pues no puedo hacer la dieta porque no tienes ganas en el fondo de ti, porque no hay este disciplina porque tú mismo no eres un padre y una madre que se impongan disciplina a sí mismos, porque tu diálogo interno que te lleva a hacer la dieta es sumamente negativo, Entonces, tú imagínate que para que tú vinieras a conectarte a este video, yo te hubiera estado mandando correos y te dijera, eres una mala persona, porque ya deberías de conectarte, y si no te conectas ya no te voy a querer, nadie te quiere, porque mira, como no te conectas a mi video eres muy malo, eres lo peor que hay, qué horror, me da vergüenza verte. ¿Te conectarías a mi video si yo te mando correos así para que te conectes? No, ¿verdad? No vendrías. Bueno, eso es lo que le haces a tu cuerpo cuando empiezas. Qué gorda estoy, es que mira, ya me debería poner a dieta y tal. Entonces tú quieres que tu cuerpo vaya con toda la buena disposición al nutriólogo, hacer la dieta. Después de que le acabas de decir que no lo vas a querer si no baja de peso, que se ve horrible. que es lo peor que te ha pasado cuando te miras en el espejo y te estás criticando? Tú quieres que tu cuerpo reaccione y diga, sí, sí, señor, sí, señor, en este momento bajo de peso, 20 kilos de, me de menos, ahorita. ¿Por qué? ¿Tú crees que tu cuerpo interpreta el ir al nutriólogo como una experiencia positiva cuando llevas 10 años diciéndole que a tu propio cuerpo que es horrible, que no vale, que no merece, que no tal. Llevarlo al nutriólogo desde ese diálogo interno negativo es recordarle lo mal que está, no lo bien que puede estar. ¿Tú irías ahí? Piénselo. O sea... A mí me pueden tirar hate y me pueden decir de cosas, pero que les haga sentido en su cabeza. Si no te hace sentido, eres libre de retirarte, pero piénsalo, es pura lógica biológica y emocional. ¿Quieres hacer una dieta de como pura grasa a como pura lechuga? ¿Por porque alguien más lo dijo? Porque si no peso menos o no peso más, no me quiero a mí mismo, no me siento bien. ¿Por? ¿Te has preguntado... <risa> ¡Perdón, Nancy! ¿Te has preguntado por qué no te quieres si no pesas lo que tú crees que deberías de pasar? ¿Y acaso te has preguntado por qué tu cuerpo pesa lo que pesa? No tiene nada que ver con lo que comes. No tiene nada que ver con si haces ejercicio, no. Tiene que ver con lo que pesa en tu vida. Lo que tú no has querido resolver, todo eso que te pesa tremendamente en tu vida, en tus emociones, en tu mente... Es lo que carga tu cuerpo por ti. Tu cuerpo necesita pesar lo que pesa hoy. Porque te, te acabo de probar, eres un niño. Tu alimentación lo demuestra, tu falta de disciplina lo demuestra, tus autocríticas y desvalorizaciones lo demuestran. Actúas como un niño. Y un niño puede resolver, por ejemplo, un duelo de hace 10 años. Un niño sabe qué hacer con lo mucho que le pesa. ¿Su expareja o su matrimonio? ¿Un niño sabría qué hacer, cómo cargar con todas las responsabilidades de su familia? No, no sabe. Entonces, como tú eres un niño y un niño no puede resolver todo esto que le pesa y todo esto que le duele, entonces tu cuerpo dice, no te preocupes, yo cargo esto por ti hasta que tú haga, te hagas adulto y puedas lidiar con todas estas emociones, traumas y memorias, Tranquilo, yo lo llevo por ti en la espalda, en la panza, en el cachete, en la papada, en la pierna. Donde mejor te acomode para que entiendas el mensaje o donde más te incomode, porque hasta que no te apriete suficiente el pantalón, hasta que no se te desparrame la lonja, hasta que no te veas el cuello de este tamaño, no te vas a ver, no vas a poner atención. Entonces te lo tengo que poner en, en algún lugar cuando ya te empiezas a acercar a la adolescencia, a la madurez, te lo tengo que poner en algún lugar donde de verdad lo puedas ver donde de verdad puedas entender qué es lo que te pesa tanto en tu vida. Quizá incluso en tu transgeneracional, que estoy ya lo la otra vez, si naciste con sobrepeso, bueno, pues puede ser un tema de Proyecto Sentido Transgeneracional. Es que ya no sé si lo platicé aquí o en Instagram, pero recuerden que todos los videos que hago están en mi canal de YouTube. Ya no vamos a dejar aquí en Facebook los en vivos. Se van a quedar 48 horas, se van a borrar y se van a subir a YouTube. Entonces, siempre que quieran ver la, la repetición de un video, vayan a mi canal de YouTube, suscríbanse y activen las notificaciones para que les avisen cuando suba videos, ¿ok? Entonces, si ¿sí me entienden por qué las dietas... ¿Cómo lo digo? Sí funcionan. O sea, ahí sí hay bases científicas. Vaya, hay millones... Sea, la cantidad de información que hay sobre la comida, sobre las dietas, sobre los distintos regímenes. Hay muchísima información científica. Por algo es científica. Está validada. Comer verduras te hace bien, mano. Pero no la misma cantidad de verduras, ni el mismo tipo de verduras que a todo el mundo. Cada, cada ser humano es diferente. Y para eso tú tienes primero que aprender a preguntarle a tu cuerpo. Y segundo, ir con un doctor que te diga exactamente qué es lo que tú necesitas. no No... Sáete de esta inconsciencia de, ay, porque la dieta está de moda, la dieta de la luna está de moda, la voy a hacer. Uy, no, a lo mejor a ti te da una, un infarto, un ataque, se te baja la presión, por bruto, por, por andar de borrego. Te lo digo por, por experiencia, por conocimiento de causa, hice la de la luna, la del mango, la de la papaya, la keto, la del corazón, la del colesterol. En su momento hice todas las dietas posibles, y por supuesto que ninguna me funcionaba, por esto mismo que te estoy diciendo. No importaba si yo me mataba de hambre. La niña, la nena, quería a fuerza su pan dulce. ya fuerza quería su chocolate y no lo podía soltar. ¿Sí? Entonces, no es que las dietas no funcionen. La dieta es científica. La dieta funciona. Muchos tipos de dietas. Muchos tipos de dietas pueden funcionar. Lo que no funciona es el estado mental y emocional en el cual entras a una dieta. Eso es lo que no funciona. Eso es lo que ningún nutriólogo trabaja. Ninguno. Eso es lo que tú, como adulto que eres, no trabajas. Prefiero quítenme esto de encima, quítenme este sobrepeso, o échenme kilos, porque soy muy flaquito desde que nací, necesito kilos de más. Es como, arranquenme esto, o pónganme peso encima, quítenmelo, quítenmelo. Pero nunca se te ha ocurrido detenerte a pensar, ¿para qué mi cuerpo necesita estos kilos de más o de menos? ¿Para qué yo como tanta azúcar? ¿Para qué yo no puedo vivir sin chocolate? El adulto aquí eres tú. Tú eres el adulto. ¿Y qué has hecho con tu cuerpo? Nada. Desvalorizarlo, criticarlo, juzgarlo, tasajearlo, este agredirlo de todas las maneras posibles. Creyendo... Que si te haces la lipo, no si te inyectas si te quitan la lonja, con eso ya vales más, con eso ya eres mejor persona, con eso te van a querer más. ¿Tú crees? ¿De veras tú crees? No sé si lo sepa, no, es que ahorita no tengo el dato de la estadística, pero hay una estadística que dice que X porcentaje muy alto de mujeres, particularmente que se hacen la liposucción, en dos años vuelven a subir todo lo que bajaron. Y las mismas partes que les operaron, ¡Pum! les explotan. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea? No es por tontas, ni por malas personas. Es porque se hicieron eso en el cuerpo. Igual cuando te haces masajes, yo soy muy fan, muy fan de los masajes, ¿eh? De los masajes reductivos, este, las inyecciones me dan mucho miedo, pero todo lo que son masajes reductivos, pasoterapia, me encantan, soy fan, Este, creo que ayudan mucho al cuerpo para desintoxicar. Pero ojo, Hacerte masajes reductivos no te va a quitar el problema que te hizo subir de peso en primer lugar o de volumen. Eso no te lo va a quitar. Aparenta como que ya no está. De repente, ay, ya no está en la lonja, me veo divina. Pero tu falta de autoestima, tu autocrítica, tu desvalorización, tus heridas, todo eso sí ya hay madre. Entonces puedes durar un mes sin la lonja después de tu masaje, pero mes y medio después. ¡Pum! ¡Va de vuelta! ¿Por qué? Porque te volvieron a abandonar, porque te volvieron a ponerlos de venado, porque te volviste a desvalorizar. ¿Sí me entiendes? Entonces yo, para dejarlo claro, yo no tengo nada en contra de los nutriólogos ni de, ni de los health coaches. Admirable, muy bien, bravo, hacen increíble su trabajo. Y qué bueno que cada vez haya más información médica y científica sobre la comida. Es bien importante. Pero yo no manejo esa parte conmigo, yo no soy nutrióloga yo no les puedo jamás dar una dieta. ¿Quién soy yo para darles una dieta, decirles que comer o no comer? Pero sí les puedo hablar del aspecto emocional. De eso sí les puedo hablar, con eso sí los puedo ayudar, porque esa es mi especialidad, a eso sí me dedico desde hace 17 años. Entonces, de la parte emocional, te puedes decir bravo por las dietas, está muy bien, pero si vas a ir y vas a hacer una dieta, la que sea pregúntate desde dónde lo estás haciendo, desde la autocrítica, el autorrechazo, la desvalorización, te advierto, bajes lo que bajes de peso, en algún momento vas a rebotar, si tú no trabajas eso primero. Número dos, estás haciendo la dieta, esperando que una vez que adelgaces, te van a querer más, crees que vas a ser mejor persona, que vas a valer más, ahí está tu mayor error, tú no vales por lo que pesas, ni por cómo luces, ni por lo que vistes, ni siquiera por lo que tienes a nivel material económico, vales por quién eres. Y el no ver quién eres, el no amar quién eres, el no reconocerlo, es lo que ha generado tu problema de peso de alimentación. Si tú te vieras realmente, dejarías de comer porquerías naturalmente, porque dirías, soy la cosa más hermosa del mundo, no físicamente. Lo físico es un reflejo de lo emocional. Pero si te vieras de verdad, dirías, ¡Qué maravilloso soy! Soy un ser divino, soy un ser de amor. ¿Cómo no me voy a querer? ¿Cómo no me voy a amar? Entonces, desde ahí me puedo comer mi chocolate, mi pan, mi grasa, mi taco, pero ya no para que ese taco, para que esa dona, para que ese chocolate me den el amor que yo no me doy. Ya me lo como como un gusto, como este permiso al placer que me estoy dando a mí mismo por saber que yo soy merecedor de todo lo bueno. Yo soy todo lo bueno. Desde ahí puedo comer cualquier cosa y no me va a engordar, porque entonces ya no me trago mis emociones, porque entonces ya me miro, porque entonces ya hablo, ya me expreso, ya no estoy buscando que alguien más me cargue, me sane, me aplauda, me valide, no, ya no, me hago cargo yo de mí. Y entonces, ¿sabes qué pasa cuando tú te haces cargo de ti, cuando tú te autovalidas, cuando tú te autosostienes? Te marcas, el estar marcado, el estar fit, el estar... Eh, pues con, con los músculos sanos, o sea, no estoy diciendo cuerpazo porque ¿qué es un cuerpazo? Sino con los músculos sanos, que no estén flácidos, que no haya varices, que no haya nada de, de esas cosas. ¿Sabes de dónde viene eso emocionalmente? De la autoafirmación. Cuando, te, cuando reafirmas los músculos es porque te estás reafirmando a ti mismo. Reafirmo mi poder reafirmo mi capacidad de sostenerme a mí mismo. Reafirmo que yo soy amor, que yo puedo, que yo valgo, que yo soy. Reafirmo que no necesito a nadie más, yo puedo solo, ya soy un adulto, mis padres hicieron lo mejor que pudieron. Eso es estar fit. ¿Sí lo ves? ¿Y qué es mejor, estar fit por fuera o estar fit por fuera y por dentro? ¿Tú qué crees que social lo da fuera? Entonces, claro, hay muchas personas que están súper fit, súper acá, ¿no? O sea súper este, musculoso, sin gota de grasa, pero internamente, interiormente, emocionalmente, no por eso están sanos. Esas personas tienen una disciplina de hierro envidiable, tienen un padre bien puesto en ese sentido, pero su problema de falta de afirmación, de falta de autoestima, no lo va a reflejar sus músculos porque ellos no traen ese programa a diferencia de tú y yo. Ellos no traen el programa de toda falta de autoestima lo vamos a reflejar en los músculos, no. Ellos traen un programa que a lo mejor dice, toda falta de autoestima lo vamos a reflejar en problemas del pulmón, o en una depresión, o en una gastritis. ¿si ¿Sí me doy a entender? No porque una persona esté super fit quiere decir que está sano emocionalmente. Quiere decir que lo insano emocionalmente se va a reflejar de otra forma a nivel biológico. ¿Sí me entienden? Entonces, es lo mismo que si estuviera aquí descodificando el dolor de cabeza. Todas las personas que tienen constantes dolores de cabeza, de cualquier tipo, cefaleas, migrañas, dolor tensional de cabeza, son personas muy intelectuales que tienden a desvalorizarse y decirte, soy pendejo, ¿cómo pensé así? como contesté así? como no contesté? Es que debí de haber pensado más rápido. Son personas muy racionales, ¿no? Entonces, si a mí no me duele la cabeza, no soy una persona racional, Claro que eres una persona racional, a lo mejor es más racional que muchas otras, pero a ti esta desvalorización intelectual no se no se te refleja con dolor de cabeza, sino con una gastritis, porque tú lo vives todo más a nivel intestinal y entonces te cuesta trabajo procesar la información, ¿me explico? Entonces, vuelvo a lo que dije al principio. No es este, no es una ley, no todo mundo tiene que encajar en esto, y no porque yo lo diga real. Yo te lo digo y te lo cuento para que tú, como el adulto que eres, decidas si te hace sentido o no, si te van cayendo los 20 o no. Si dices, no, 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 a mí todo esto me parece una basura, está bien, tienes todo el derecho del mundo a pensar diferente a mí. Nada más te pido, no ataques, no ataques lo que no conoces, no ataques lo que es diferente a ti, porque yo no vengo a atacarte a ti. Yo vengo nada más a compartir lo que es mi experiencia, la experiencia de mis alumnos, de mis clientes, que ha servido. ¿No? Porque lo que no ha servido, pues ¿para qué te lo comparto? Esta información que ha servido, esta información que a mí me ha cambiado la vida y que mucha gente le ha ayudado a cambiar sus vidas y sus cuerpos. ¿okay? Entonces, al final, la pregunta al millón es, entonces, ¿hago dieta o no hago dieta? ¿Tú qué crees? ¿Haces dieta o no haces dieta? Es ahí el dilema. ¿Qué tal que no se tratara de hacer dieta? ¿Qué tal que se tratara? Número uno de pararte en tu adulto y preguntarte quién quieres ser a continuación. Si este cuerpo que tienes hoy refleja, que claramente sí, este cuerpo que tienes hoy refleja lo que llevas dentro y no has procesado. Ajá. ¿Estarías dispuesto a procesar lo que llevas dentro para que tu cuerpo refleje una cosa completamente diferente? Si la respuesta es sí, entonces ser consciente de que vas a tener que aceptar trabajo interno primero para que tu cuerpo cambie. Si tú no haces el trabajo interno y forzas a tu cuerpo a cambiar, el cuerpo va a cambiar, pero tarde o temprano va a volver a su forma original porque el conflicto sigue ahí. Ok. Tres, se trata, ¿qué tal? No de dejar de comer. Harinas, ni chocolate, ni grasas, ¿qué tal? No se trata de dejar de comer, sino de aprender a comer con conciencia. Y comer con conciencia no tiene nada que ver aquí, en este espacio. En encuentro sagrado, comer con conciencia no tiene nada que ver ni con contar las calorías, ni con cuántas vegetales comí en la mañana y cuántos en la tarde. No tiene nada que ver con este, masticar 32 veces los alimentos, que sí sirve, pero no, no tiene nada que ver con eso. Comer conscientemente en encuentro sagrado significa saber para qué y por qué estoy comiendo lo que estoy comiendo. Si me voy a comer una dona por el gusto de comerme una dona, ¿Porque estoy contenta? ¿Porque se me antoja? ¿Porque sí? ¡Bravo! ¡Cómetela! Si me voy a comer una dona porque estoy triste, porque estoy deprimido, porque lo único que me consuela en este momento es una dona, no te la comas. O primero ve, trabaja tus emociones de soledad, de tristeza y demás, y luego te comes la dona. Y entonces la dona, en vez de ser una representación de tu madre y de todo el apapacho que no te dio, se convierte solo en una dona. Y cuando una dona es solo una dona, no engorda. Lo que engorda, es lo que crees que representa la dona. Y tú crees que la dona representa a tu madre. Y tú crees que la grasa representa a tu padre. Y tú crees que el chocolate representa todo el placer de la vida que no se te ha permitido tener. Eso es lo que te engorda. No te engorda el chocolate. Te engorda la creencia de que no puedo tener placer en mi vida. Es malo el placer. Es malo disfrutar que los hombres me vean con lujuria. Es malo disfrutar del sexo. Eso es lo que te engorda. Porque si tú tienes esas creencias, debajo de esas creencias hay algo. Y ese algo se llama herida o trauma. No hay más. O memorias transgeneracionales. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La memoria, la lealtad, la herida o el chocolate? La herida. Entonces, ¿qué hay que quitar? ¿El chocolate o la herida? Pues la herida. Para eso es el bootcamp. Este bootcamp que vamos a hacer es para quitar la herida, no el chocolate. ¿Qué tal que el chocolate pudiera ser solo un chocolate? ¿Qué tal que el pan pudiera ser solo un pan? ¿Y qué tal que las verduras y la proteína y las grasas sanas y una comida así espectacular, estas que se ven con el salmón y la lechuga, también pudiera ser divertida? ¿Cuántos de ustedes comen por diversión? ¿Cuántos de ustedes comen por aburrimiento? ¿Por flojera de cocinar? ¿No? En ese supuesto caigo yo, por ejemplo. Me da mucha flojera cocinar, no me gusta la cocinada. ¿Ja? Entonces, ¿ves estas fotos de Pinterest? ¿No? Del salmón con la pasta y la... ¿No? Todo sanísimo, se ve delicioso. Se, se ve divino. Ojalá alguien me lo sirviera porque yo aquí voy a cocinarme. ¿Qué tal que eso también se pudiera cambiar? ¿Qué tal que eso también es un programa? Un programa que dice, si mi madre no viene a alimentarme, yo no como. O quizá tuviste una madre sobreprotectora que nada más quería que comiera su comida. La comida de todos los demás es mala, te enferma, te hace daño, solo mi comida es buena, mijito. Entonces tu mijito crece con un patrón de niño inútil que dice, si mi mamá no me cocina, yo no cocino. Yo yo me incluyo, o sea, no los estoy criticando, yo me incluyo en ese supuesto, pero ese es un programa. ¿Y qué tal que lo puedes quitar? ¿Sí? Entonces, de esto se trata del bootcamp, el cuerpo que siempre te hiciste. Insisto, nunca lo he manejado así. No hay teoría. este. Sí les sugiero ampliamente a las personas que ya se inscribieron y las que se vayan a inscribir, que antes del bootcamp se pongan a ver mis videos en YouTube de la lista de reproducción de problemas de peso. Rífense todos los videos. Compren los libros del peso y las emociones y el de... No puedo, ¿Por qué no puedo subir o bajar de peso? Ríjense toda esa información antes de entrar al bootcamp, porque yo no voy a contestar preguntas como ¿Qué significa la harina? ¿Y qué significa el chocolate? Eso ya lo deberías de saber. Si no lo sabes, bueno, pues te mando, te mando a hacer tarea. Vamos a ir a trabajar directo memorias, patrones, dolores, heridas, lealtades, borrarlas de raíz y cambiarles por completo el significado. ¿Ok? Entonces... Te dejo con esta reflexión. ¿Qué tal que no se trata de dieta o no dieta? ¿Qué tal que se trata de ser niño o ser adulto? ¿Qué tal que se trata de estar en el desamor y el dolor del pasado versus estar en el amor a ti mismo y las posibilidades de un gran futuro? ¿Qué tal que no se trata de dejar de comer algo, sino de integrarlo todo en tu vida empezando por lo que llevas dentro, empezando por tu luz y tu oscuridad? No lo sé, piénsalo, medítalo, experimentalo, eh, planteátelo, pero planteátelo de verdad, sabes, o sea, está padre que me escuches, que te vayan cayendo los 20 que sí 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 sí. Y otra cosa bien diferente es elegirlo y actuar. Entonces deseo de corazón que utilices esta información el día de hoy para elegir pararte en tu adulto, elegir. A partir de hoy, ser la madre y el padre amorosos, que te den a ti mismo la disciplina, el amor, el reconocimiento, el aplauso, el apapacho que has estado buscando en la comida. La comida no te ama, a la comida le vales madre, la comida no hace nada por ti. La única persona que puede amarte y hacer algo por ti, eres tú. Algo que puedes hacer, pues, es usar la información que comparto de forma gratuita para trabajarte a ti mismo. Y la otra gran cosa que puedes hacer es invertir en ti, en tu cuerpo y en tu conciencia y venirte al bootcamp, ¿ok? Ya está aquí en los comentarios toda la información para los que se quieran inscribir. Insisto, solo son 30 lugares, bueno, ya 25, eh, solo 25 lugares. Eh, empezamos el 20 de junio, el 6 de junio sube el precio, entonces, corran a inscribirse, ¿ok? Espero que les haya gustado, que les haya servido. Nos vemos muy pronto con más temas sobre esto. Ya vamos a empezar a hablar poco a poco también del cuerpo, la grasa, de este, los significados de la grasa, el exceso, déficit de volumen en cada parte del cuerpo. También es un tema sumamente interesante y sumamente revelador que también vamos a estar trabajando en el bootcamp. ¿no? Yo no les garantizo este, que salgan del bootcamp con, con 10 centímetros menos de panza o de cintura, pero sí les garantizo que después del bootcamp nunca más van a voltear a ver su panza y a decir, ¡qué horror, qué asco, quítame esta lonja! Eso sí te lo garantizo. Y el día que tú dejas de atacar a tu cuerpo de esa manera, tu cuerpo ya no tiene que protegerse de ti. Y si ya no tiene que protegerse de ti, ya no tiene que generar más grasa para que dejes de atacarlo. Piénsalo. Ahí te espero. ¿Ok? Te mando un beso, que linda, tengan linda tarde. Bye, bye.